0: آوذب من الشیطان الرجیم بسم الٰ الرحمن الرحیم یرید اللہ ویہدیقم سنن الزین من قبلکم و علیکم علیہ علیم حکیم اللّہ یرید ان یتوب علیکم و يريد الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ شہوات تَمِيلُوا مَيْلًا میلن يُرِيدُ اللَّهُ اللہ ان يُخَفِّفَ خف وَخُلِقَ الْإِنسَانُ خلق يَا أَيُّهَا الَّذِينَ یا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ علو إِلَّا کم تَكُونَ تِجَارَةً بالباطل اللہ انتقون من ولا تخ طلو انف سکم انَ اللہ کانہ بیکم رحیمہ و میف الظالقہ ادوانم و ظلم ف صوف نسلی نار و کانہ ظالکا اللّہ ان تج تنبو کبا ارماتن ہو نا انہ نفر كَرِيمًا وَلَا خلکم مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بعضكم على بعض للرجال من من اللہ عَلَى الازال نصیب نَصِيبٌ تصب ولینسائی نصیب نَصِيبٌ تصبنا وس اللہ اللَّهَ ہی فَضْلِهِ اللہ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شعین عَلِيمًا ولیکلََََََََََََََ جَعَلْنَا موالیہ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ ولاقربون وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ ہوں ان كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ان صدق اللہ عظیم صورت النساء کے مضامین چل رہے ہیں شروع صورت میں پہلے رقوع میں مالی معاملات اور خواتین سے متعلق بنیادی اساسی امور بیان کیے گئے تھے اس کے بعد وراثت سے متعلق قانون بیان کیا گیا ایک رکو میں مالی حقوق سے متعلق وراثت کے قوانین اور ضابطے واضح کیا گئے اور پھر دو تین رکوعوں میں قرآن حکیم نے خواتین سے متعلق مسائل کہ کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کن سے ناجائز اس کی تفصیلات بیان کی ان کے ساتھ معاشرت کیسی ہونی چاہیے اس کا تذکرہ کیا یہ تمام قوانین اور ضابطے بیان کرنے ضروری اس لیے تھے کہ عرب معاشرے میں یہ اتنے رچ بس چکے تھے عورتوں پر ظلم و ستم اور مالی معاملات میں دوسروں کے مال ہڑپ کرنے کا ایسا طریقہ کار اور بتیرہ بن چکا تھا کہ یہ قوانین ان پر عمل کرنا ان کے لیے خاصا دشوار تھا تو اللہ پاک نے یہ تمام گفتگو کرنے کے بعد اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ قوانین نافذ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں کسی تکلیف میں یا کسی اذیت میں مبتلا کیا جائے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارادہ ہے کہ تم جو غلط کام کرتے رہے ہو اس سے باز آ جاؤ اور جو انسانیت کی اصل بقا ہے اس راستے کو اختیار کرو گزشتہ قوموں میں بھی جو انبیاء گزرے ہیں ابراہیمی تعلیمات جو رہی ہیں ان کا طریقہ کار بھی یہی رہا ہے تو انسانیت کی جو بنیادی خصوصیات ہیں وہ اللہ پاک بحال کرنا چاہتا ہے اس لیے ان احکامات کو دل و جان سے تسلیم کر کے ان پر عمل کرو ایک مرد کے لیے خاص طور پر وہ جو عورتوں پر ظلم کرنے کا رسیہ ہو اس کے لیے ان قوانین کی پابندی کرنا شہوات اور زنا سے بچنا یتیموں غریبوں کے مالوں کو لوٹنے کی جو عادت بن چکی ہو تو ان کے لیے خاصا مشکل ہے کہ وہ ان تمام پابندیوں کو قبول کریں تو اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ جب تم مسلمان ہوئے ہو اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ یریید لکم اللہ تعالیٰ کا یہ پختہ ارادہ ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے یہ تمام قوانین کھول کھول کر بیان کر دے کیونکہ کسی اجمالی قانون سے لوگ اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں تو قانون پر صحیح عمل درآمد تبھی ہوتا ہے جب اسے کھول کر وضاحت کے ساتھ تمام تفصیلات کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہو تو ایک تو اللہ کا ارادہ یہ ہے یہ تمام احکامات اور قوانین تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دے اور دوسرے یہ کہ ویہ دیاکم دیا کم تمہیں ہدایت دے راستہ دکھلائے تمہیں چلائے ان لوگوں کے راستے پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں من قبل اس خطے کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو جانتے اور مانتے ہیں ابراہیمی تحریک سے جو آگے عیسیٰ علیہ السلام تک اسرائیلی انبیاء آئے ہیں ان کو مانتے ہیں تو ان کا اصل طریقہ کار کیا تھا وہ تمہیں بتلانا چاہتا ہے تو ابراہیمی تعلیمات میں انسانیت کی قدر و عزت اس کی تقریم اور بالخصوص عورتوں کی تقریم ان کی تعلیمات کا حصہ ہے ایسے ہی منصفانہ طور پر مال کا لین دین اور اس کی صحیح تقسیم یہ بھی گزشتہ میاں کا صحیح طریقہ ہے اب تم اپنے آپ کو بکے والے ابراہیم علیہ السلام سے منسوب اپنے آپ کو کرتے ہیں اور مدینے والے یہود و نصارہ کے علم سے متاثر ہیں تو ان کا اصل طریقہ کار سامنے آنا چاہیے تو وہ طریقہ کار انسانیت کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے جو ہم نے پیچھے بیان کیا ہے ویتوب علیہ کم اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے کہ اب تک جو غلطیاں لغزشیں ہو چکی ہیں وہ ٹھیک جو کچھ ہو چکا آئندہ یہ حرکت نہ ہو تم اللہ کی طرف رجوع کرو اس لیے ہم نے یہ تمہیں کھول کر تمام چیزیں بیان کی ہیں تین باتیں بیان کی ہیں اللہ کے ارادے کی قانون دو ٹوک وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے تمہیں تم سے پہلے جو اصل معیاری انسانیت ہے ان کا طریقہ کار بیان کرنا مقصود ہے اور ویطوبہ علیہم اور جو غلطیاں تم نے اپنے معاشرے میں کی ہیں ان سے تمہیں توبہ تائب کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ مسلسل غلطیاں رہیں گی خرابیاں رہیں گی تو پوری سوسائٹی کے لیے تباہی بربادی کا باعث ہے اللہ علیم الحکیمً اور اللّہ تعالی اچھی طرح با خبر ہے علم رکھتا ہے اور حکمت والا ہے صحیح قانون وہی بنا سکتے ہیں جو سوسائٹی کی ضروریات اور انسانی تقاضوں سے اچھی طرح باخبر ہوں اور محض باخبر ہونا بھی کافی نہیں ہے بلکہ اس معلومات کے بعد ان حقائق کے علم کے بعد حکمت کے اصول پر اس کی صحیح تقسیم اور توضیع اس کی ترتیب کہ کس حد تک کیا کام کیا جانا مطلوب ہے تو حکمت میں انہی چیزوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے اور بہت زیادہ حکمت والا بھی ہے تم بھی اپنے دنیا میں وہ آدمی جو زیادہ باخبر ہوتا ہے اور زیادہ حکمت اچھی حکمت کے ساتھ کام کرنا جانتا ہے تم اس کو اپنا لیڈر اور رہنما مانتے ہو تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی جو انتہائی حکیم اور علیم ہے اس نے ایک قانون جاری کیا ہے اور تمہارے فائدے کے لیے جاری کیا ہے تو اسے قبول کرو اس پورے قانون سازی کا مقصد یہ بھی ہے کہ و اللہ یرید یتوب علیہ کم اللہ تعالی کا ارادہ یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جب تم متوجہ ہوگے تو اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا یتوبہ علیکم دونوں جگہ پر یتوبہ علیکم کم آیا ہے لیکن ایک جگہ پر حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے کہ تمہیں معاف کرے پہلے پہلے یطوبہ علیکم اور دوسری جگہ پر کہا آئیں یتوبہ علیکم کہ اللہ تم پر متوجہ ہونا چاہتا ہے توجہ ہے تو تمہارے لیے اچھا قانون بیان کیا ہے اگر کسی حکمران کی اپنے ارایہ اور عوام کی طرف توجہ نہ ہو تو وہ ان کے لیے اچھا قانون کیوں بیان کرے گا وہ تو قانون میں ایسی ضابطے اور ایسی چیزیں داخل کرے گا جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ پریشان ہوں عدالتی چکروں کے اندر مبتلا رہیں مقدمے بازی میں رہیں کیونکہ ان حکمرانوں کا مقصد کوئی لوگوں کو بہتر راستے کی طرف لے جانا نہیں بلکہ تنگ کر کے ان کی جیبوں سے پیسے لیٹنا ہے تو قانون صحیح وہی بیان کرتا ہے جس سے خیرخائی ہوتی ہے اپنے عوام کی اور اپنے لوگوں کی کہ لوگ ازیت اور تکلیف سے نکلے تو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہو تم یعنی توبہ کرو اور اس کی طرف متوجہ ہو تو تمہاری توجہ تب ہوگی کہ جب تم صحیح ڈسپلن کے ساتھ جو اللہ نے احکامات اور قوانین جاری کیے ہیں اس پر عمل درآمد کرو گے جبکہ کہ وہ یریید الزینہ یتبیون شہوات اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات اور شہوات کے مزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ذاتی انفرادی یا طبقاتی مفادات اور خواہشات کے جو اسیر ہیں ان کے غلام ہیں کہ زیادہ ہے زیادہ لوگوں پر ظلم کر کے مال اکٹھا کیا جائے زیادہ ہے زیادہ قانونی جھول سے فائدہ اٹھا کر ہاں جی عورتیں جو ہیں ان سے زناکاری اور فحاشی کا ارتقاب کیا جائے تو جو اس طرح کے ظلم یعنی جو جنسی درندے ہیں اور جو مالی معاملات کو ہڑپ کرنے والے لٹیرے ہیں ان کا ارادہ تو یہ ہے کہ ان تمیل و میلاً عظیمہ کہ تم سیدھے راستے سے منحرف ہو جاؤ انسانیت کا جو اصل راستہ ہے اس سے میلان ایک طرف جھکاؤ کر لو انسان میں دونوں صلاحیتیں ہیں حیوانیت کی بھی اور ملکیت کی بھی تو یہ جو خواہشات پرست ہیں یہ اعتدال کی جو انسانی حالت ہے اس سے تمہیں ایک طرف جھکانا چاہتے ہیں کہ بس تم خواہشات کے حیوانی شکل میں جانوروں کی شکل میں جانوروں کی طرح رہو کہ بغیر کسی نکاح بغیر کسی قانون اور ضابطے کے مرد اور عورت کا ملاب ہوتا رہے بغیر کسی قانون اور ضابطے کے لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کے لیے طاقتور اپنا کردار ادا کرتے رہیں تو یہ مخالص جانور ہونا بہیمیت کی خواہشات کی طرف جھکاؤ ہے تو یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں جو شہوات کے پیروکار ہیں ایسے ظالم حکمران ابو جہل اتبا شہبہ جیسے یا یہودیوں اور عیسائیوں کے مسخ شدہ طبقات ظالم حکمران کیسر و کی یہ تو چاہتے ہیں کہ تم انسانیت کے اصل میار سے ہٹ کر کسی ایک طرف اپنا رجحان پیدا کر لو تو انسان میں صلاحیت تو ہے جانور بننا چاہے تو جانور کے بھی عروج پر پہنچ جاتا ہے تو یہ اعتدال کی حالت سے جھکاؤ ایک طرف پیدا کرنا چاہتے ہیں تمیلو میلن عظیمہ معمولی جھکاؤ تو تھوڑا بہت ظاہر ہے دونوں طرف بہیمیت ملکیت ہے کبھی ادھر جھکاؤ ہو گیا ہو گیا یہ تو تھوڑے بہت چیزیں ہیں جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کے تناظر میں کہ میل عظیم بہت زیادہ انحراف تو زنا یا دوسروں کا مال لوٹنا یہ بہت زیادہ جھکاؤ ہے چھوٹے موٹی لفزشیں گدا غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جائیں وہ الگ بات پھر یہ کہ اللہ نے یہ جو قانون بیان کیا ہے یہ تو تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ہے یریید اللہ ان ان کم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا ہو قانون جتنا دو ٹوک اور واضح ہوگا فیصلہ جتنا غیر مبہم ہوگا اتنا ہی سوسائٹی میں جو لڑائی جھگڑوں کا بوجھ ہے وہ کم ہوگا جتنا قانون کے اندر الجھاؤ ہوگا ہاں جی طرح طرح سے اس میں سے مطلب نکالے جا سکتے ہوں مبہم ہو اور جتنا اس قانون کے اندر سے چور راستے نکالنے کے طریقے موجود ہوں تو اتنے ہی جھگڑے لڑائیاں بوجھ سوسائٹی پر بڑھے گا حتیٰ کہ جو ظلم کرنے والا بھی ہے اس کے دل پر بھی بوجھ ہے زانی جو ہے وہ کبھی بھی کیا ہے اطمینان کی زندگی بسر نہیں کرتا خطرے کی حالت میں رہتا ہے ایسے ہی مال لوٹنے والے کو بھی خطرہ رہتا ہے کہ جس کا مال لوٹا کہیں وہ طاقت پکڑ کر آ کے میری گردنی نہ دبوچ لے تو جب اعتدال کے ساتھ ایک باقاعدہ معاہدے کے ساتھ تمام معاملات طے پائیں گے تو تمہارا خود اپنے آپ کو ہلکا پن تمہیں محسوس ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے قوانین نافذ کیے ہیں یہ تم پر آسانی پیدا کرنے کے لیے تمہارا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اور یہ اس لیے بھی ہے کہ وخلق السان و ضعیفہ انسان بہت کمزور بنایا گیا ہے یہ ضعیف ہے کمزوریاں ہیں اس کے اندر اب اگر شہوات پر سرے سے پابندی لگا دی جاتی تو اللہ کو پتہ تھا کہ یہ کمزور انسان اس اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو جائز راستہ یا معاہدہ نکاح کے ساتھ ہاں جی دوسروں کی عزت کے ساتھ معاملہ کسی خاتون کے ساتھ کیا گیا ہے تو وہ بہت اچھا ہے اب عمل کے اعتبار سے تو زنا اور نکاح میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ایک باقاعدہ عزت و احترام کے ساتھ اور باقاعدہ دو خاندانوں کے معاہدے کے ساتھ ہے کہ کسی کی لڑکی کے ساتھ آپ کا تعلق اس خاندان کی عزت و احترام کے ساتھ ہے اور ایک یہ کہ بغیر کسی محکا کے جو آپ نے معاملہ اور تعلقات قائم کیے ہیں تو دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا کر دیا اب اگر دوسری انتہا پر جاتے تو سرے سے حیوانیت کے تمام امور روک دیے جاتے مال کا استعمال کرنا ممنوع قرار دے دیا جائے عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا سرے سے ناجائز قرار دے دیا جائے تو یہ دوسری انتہا ہے تو اس لیے انسان ضعیف ہے کہ اس میں بہیمیت اور ملکیت کی کشمکش جاری رہتی ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے تو اللہ پاک نے اعتدال کے ساتھ کہ جو تمہاری جنسی ضروریات بھی پوری کرے اور تمہارے مالی تقاضے اور معاملات بھی حسن و خوبی کے ساتھ پورے ہوتے ہوں تو وہ اللہ کا مقصد ہے تاکہ یہ ضعیف انسان پوری ذمہ داری کے ساتھ اعتدال کے راستے پر رہے اب تین آیات میں اللہ نے اپنی جتنی قانون سازی شروع میں بیان کی ہے اس کو اس کی وجہ اس کی منطق اس کی حقیقت وہ بیان کر دی تاکہ لوگ اس قانون کو سمجھ کر اس کے مطابق کیا ہے عمل درامت کر کے اپنی زندگی کو ہلکا پھلکا بنائیں اس کے مطابق اپنی سوسائٹی کو ترقی دیں محض قانون کا ڈنڈے کے زور پر نفاذ مقصود نہیں ہے بلکہ لوگوں کو سمجھا بجھا کر اس قانون کے مطابق چلنے پر امادہ کرنا بھی بنیادی چیز ہوتی ہے تو یہ قرآن حکیم نے ان تین آیات میں یہ پوری وجہ بیان کر کے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ اس قانون کے مطابق عمل درآمد کریں یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر مالی معاملات شروع ہو گئے مالیات کے اندر سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ وراثت ہڑپ کی جاتی تھی چونکہ اس کا وارث مر گیا بچے چھوٹے ہیں تو جو طاقتور ہے وہ ان کے مال ہڑپ کر لیتا تھا تو قرآن حکیم نے اس کی وضاحت تو وہاں کر دی دوسری بڑی خرابی یہ تھی کہ طاقتور کسی غریب کا مال ہاں جی خرید و فروخت کے نام پر زبردستی اچک لیتا ہے مورث موجود ہے لیکن اس کی معاشرے کے اندر بیچارے کی حیثیت کیا ہے کمزور ہے یا کمزور بنا دی گئی ہے تو اگرچہ وہ موجود ہے انسان یا خاندان لیکن طاقتور خاندان غریب خاندانوں کے مال لوٹ لیتے تھے تو قرآن حکیم نے اب یہاں اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ ہر انسان نے جو محنت و مشقت سے مال کمایا ہے اس کو ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کے ساتھ کھانے کی اجازت نہیں ہے سوائے ایک راستے کے اور وہ یہ راستہ ہے کہ دونوں کے درمیان باہمی رضامندی سے تجارت ہو یا یوہ لذین امن اے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل تم اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ انسان کو مال کی ضرورت ہے اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ہر انسان ہر طرح کی اپنی ضروری اشیاء خود پیدا نہیں کر سکتا ایک وقت میں وہ ایک شعبے میں خدمات سر انجام دے کے اس سے متعلق چیزوں کو لے کر پیدا کر سکتا ہے کاشتکاری کر سکتا ہے دستکاری کر سکتا ہے یا اسی طریقے سے کوئی تجارت کر سکتا ہے ایک شعبے میں وہ زیادہ مہارت کے ساتھ کام کر سکتا ہے اب دوسری ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے دوسروں سے تبادلہ اشیاء کا عمل کرنا ہے دوسروں سے چیزیں لینی ہیں جوتا بنانے والے سے جوتا لینا ہے کپڑے والے سے کپڑا لینا ہے دوسروں سے دو... تمام چیزیں آپ نے لینی ہیں اب اسے کے لینے کا کیا طریقہ ہے ضرورت تو یقیناً آپ کی ہے آپ باطل طریقے سے لیں کہ بس طاقت کے بل بوتے پر ہاں جی کسی جوتا بنانے والے سے جوتا کھینچ لیا کسی کپڑے والے سے کپڑا چرا لیا طاقت کے بل بوتے پر منگوا لیا اسی طرح اور دیگر اشیاء ایک دوسرے سے ہاں جی کسی کاشتکار کی گندم اٹھا لی تو یہ باطل طریقے سے مال کا کھانا ہے یہاں قرآن حکیم نے کہا ام والکم تمہارے مال اور مال کی نسبت انسان سے تبھی ہوتی ہے جب انسان ان کو محنت اور مشقت سے کماتا ہے ملکیت آئی ہے یا تو محنت اور مشقت سے یا جیسے پیچھے قانون بیان کیا گیا اس کے کسی مورس کی محنت کی وراثت اسے ملی ہے دو ہی راستے ہیں انسان کے پاس مال کے آنے کے بنیادی طور پر اور اس کے بعد جب یہ مال آیا ہے تمہارے پاس تو دوسرا انسان تبھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو آگے اس آرہا ہے کہ تجارت اور باہمی رضامندی تو تمہارا مال کو مال بھی اس لیے کہتے ہیں مال متقم کہ جو آپ کے قیام کا باعث ہے پیچھے شروع صورت میں بیان کیا تھا ام والملتی جاقم قیام تمہارے وہ مال کے جو تمہاری زندگی بسر کرنے تمہیں اس دنیا میں باقی رکھنے قائم رکھنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں تو ہر وہ شے جس سے دنیا میں انسان کی معاشی گزر بسر ہوتی ہو وہ مال کہلاتا ہے تو وہ مال جو تمہارا تم نے محنت سے کمایا یا وراثت سے تم پر تمہارے پاس آیا جی تمہارے مورث کی محنت کا نتیجہ ہے تو وہ مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ نا حق طریقے سے مت کھاؤ ایک ہی شکل ہے دوسرے کا مال استعمال کرنے کی اللہ تکون تجارتن ان من کم پہلی شرط تجارت ہو تبادلہ کیا جائے جتنا مال لیا ہے اتنا ہی اسے دیا جائے اور یہ لین دین جو ہے یہ بھی باہمی رضامندی سے ہو ایک آدمی مال دینا ہی نہیں چاہتا تو آپ زبردستی اس کے پاس سے مال اٹھا کر لا کر لے اور اس کے بدلے میں کہیں یہ مجھ سے ضرور لے لیں تو یہ کوئی کاروبار نہیں ہے تجارت کے لیے دو شرطیں ہیں اور باہمی رضامندی کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ لین دین ہو کچھ نہ کچھ لین دین ہو تو دو شرطوں کے ساتھ ہاں جی دوسرے کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے ہر تجارت کے اندر چار چیزوں میں مماثلت ضروری ہے جی کہ مبیع اور سمن دو چیزیں تو یہ ہیں اسی طریقے سے کیا ہے ان کے درمیان جو معاملہ طے پا رہا ہے اور اس میں جو شرائط طے ہو رہی ہیں ایک بائیں ہے اور ایک مشتری ہے بیچنے والا ہے اور ایک خریدنے والا ہے معاہدہ بے یا معاہدہ تجارت کے اعتبار سے چاروں کی حیثیت یکساں ہونی چاہیے بائیں اور مشتری چاہے ایک بہت پڑا لکھا ہے اور ایک بالکل جاہل ہے لیکن معاہدہ بے کی حیثیت سے وہ دونوں مساوی حیثیت رکھتے ہیں کسی کو کسی پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے خرید و فروخت کے اعتبار سے ایک زیادہ طاقتور ہے اور ایک کمزور ہے بے لیکن لیكن کے معاملے میں معاہدہ بے کی نسبت سے دونوں کی حیثیت قانونی طور پر کیا ہے مساوی ہے اسی طریقے سے جو چیز وہ لین دین كر رہے ہیں ان کے درمیان بھی مساوات اور مماثلت لازمی اور ضروری ہے جو چیز خریدی جا رہی ہے اور جو اس کے بدلے میں پیسے دیے جا رہے ہیں دونوں ہم مثل ہونے چاہیے مساوی ہونے چاہیے اگر تو وہ دونوں اشیاء ایک ہی جنس سے تعلق رکھتی ہیں تو پھر تو کیا ہے دونوں میں بین مساوات لازمی اور ضروری ہے سونا دس تولے دیا ہے تو دس ہی تولے اس کی طرف سے آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں کمی زیادتی ہو جائے چاندی جتنی دی ہے اتنی ہی چاندی آپ کو لینی ہے کمی بیشی نجائز اور حرام قرار پائے گی اسی طریقے سے اگر جنس جو ہے اس کے اندر ایک دوسرے کے مخالف جنس ہے ایک گندم ہے اور ایک طرف چنا ہے تو اب اس, کی, اس میں بھی مساوات اور مماثلت لازمی اور ضروری ہے لیکن یہ مماثلت اور مساوات تبھی ہو سکتی ہے کہ جب عرف کے اعتبار سے دونوں اشیاء کی جو قرار واقعی حیثیت یا قدر ہے وہ تعین ہو اور اس کے لیے شریعت نے کہا کہ دو آدمی یہ دونوں آدمی جو مساوی حیثیت رکھتے ہیں یہ دونوں دیگر انسانوں کے عرف کی بنیاد پر طے کریں گے کہ کتنی گندم کے کتنے چنے آئیں گے اس میں وزن کے اعتبار سے کمی جاتی ہو سکتی ہے جی اس کے اندر تفاضل ہو سکتا ہے لیکن یہ تفاضل بھی مثلی ہوگا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاں جی وہ عرف کی بنیاد پر یعنی کم از کم بائے اور مشتری تو یہ سمجھیں کہ مثلا دو کلو چنے اور ایک کلو گندم دونوں برابر ہیں یا دو کلو چنے اور چار کلو گندم برابر ہیں کیونکہ ہر ایک کا حق مساوی ہے جب حق مساوی ہے تو کوئی آدمی بھی اس لیے سرنڈر نہ کر جائے کہ جناب یہ مساوات نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں دونوں کی نظر میں وہ چار کلو اور وہ دو کلو مساوی ہیں تبھی ہی تو خرید تبادلہ ہو رہا ہے نا صاحب ہدایہ نے ہدایت میں اس پر بڑی اچھی اور تفصیلی بحث کی ہے مماثلت حدیث میں بھی چونکہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں مسلم بے مثلاً جی چھ چیزوں کا تذکرہ کر کے تجارت کی قانونی تفصیل تفصیلات اس حدیث میں بیان کر دی کہ ان میں اگر براہ راست گندم کا گندم سے چنے کا چنے سے جو کا جو سے سونے کا سونے سے چاندی کا چاندی سے نمک کا نمک سے یہ چھ چیزیں خود حضور نے بیان کر دی ان کا اگر تبادلہ ہوا ہے تو مساوات ضروری ہے مسلم بھی اور اگر والفضل ان میں زیادتی آگئی تو والفضل و اب یہاں کا فضل یا زیادتی جو ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے ہیں جی ایک کلو نمک کے مقابلے میں دو کلو نمک ہے سب کو فضل نظر آ رہا ہے کہ دوسری طرف کیا ہے ایک کلو کا اضافہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی مماثلت اور مساوات کا یہ قانون باقی اشیاء میں بھی جاری ہے یا تو عرف کے اعتبار سے ہو اور اگر عرف کے اعتبار سے مثلاً اس چیز کا کوئی لین دین نہیں ہو رہا تو کم از کم بائے مشتری دونوں کی نقطۂ نظر سے وہ دونوں کیا ہونی چاہیے مساوی ہوں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک زیادہ ہے اور ایک کم ہے بے کیسے ہوگی تجارت کیسے ہوگی باہمی رضامندی کیسے ہوگی کیونکہ دل سے تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا نا رضا کب آئے گی رضا آتی تب ہے جب دو اشیاء کے درمیان کیا ہے مماثلت پائی جاتی ہو تو قرآن حکیم نے یہاں واضح اور دو ٹوک قانون بیان کر دیا کہ مال کا تبادلہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت اور باہمی رضامندی سے ہو اور یہ مماثلت اور مساوات کے بغیر نہیں ہو سکتا پہلی بات بیان کی اور پھر فور کہا بلا تق تلو خود اپنے آپ کو قتل نہ کرو آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ کرو مال کسی آدمی نے محنت اور مشقت سے کمایا تو اس کی خون گاڑے خون کی کمائی ہے وہ جب آپ اس کے مال پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ناجائز طریقے سے اس کا مال استعمال میں لاتے ہیں تو دراصل اس غریب آدمی کے قتل کا راستہ آپ ہموار کرتے ہیں ایک تو مالی قتل جسمانی قتل تک پہنچا دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ظاہری آیت اس حقیقت کی نشاندہی بھی کرتی ہے کہ قتل ویسے کوئی قتل دوسرے کو نہ کرے ظلم ہے اگرچہ قتل کا الگ سے قانون بیان ہوا ہے لیکن یہاں جو لائے ہیں فوراً مالی معاملات کے درمیان میں تو دراصل یہ جو مالی استحصال ہے کسی بھی قوم کا نسل کا تو دراصل اس قوم کا وہ قتل انسانیت کا راستہ ہے آگے بڑھنے کا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کو آپ قتل کرنا چاہتے ہیں ولا تک طلوع انف سکم تمہارے جیسے انسان ہے نا وہ پیچھے جو کہہ دیا یا یونا ستقو ربک ملدی خالہ کا کم منفسم واحدہ ایک نفس سے تم تمام کو پیدا کیا ہے تو تم ایک ہی نفس ہو نا تو پھر دوسرے انسانوں کے مال پر ڈاکہ کیوں ڈالتے ہو ان کے قتل تک پہنچانے کے اسباب کیوں مہیا کرتے ہو اس لیے لا تقتلوا انفسکم انف سکم ان اللہ کان بکم رحیمہ بے شک اللہ پاک تم پر بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اس لیے یہ قانونی ضابطہ بیان کر دیا کہ کاروبار اور لین دین میں ہاں جی تجارت میں رضامندی شرط ہے اور رضامندی تبھی ہے جب نتیجہ اچھا یہ تجارت میں مال کہا گیا ہے مال میں ایسا جی زابطہ مال سے مراد وہ مال بھی ہے جو آپ نے اپنی محنت اور مشقت سے کما کر کسی ہاں جی کی صورت میں آیا اور ایک مال کی اہم ترین جو مال کمانے کا ذریعہ ہے خود مزدور کی مزدوری ہے وہ بھی تو اپنا وقت اور اپنی محنت بیچتا ہے اور اس کے بدلے میں کیا ہے معاوضہ لیتا ہے تو اسی آہد سے ہی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ قانون اور ضابطہ بیان کیا کہ مفلس کی مجبوری اور مجبوری سے وہ کسی اجرت پر راضی ہو جائے تو یہ حقیقی رضا نہیں ہے یہ حقیقی رضامندی نہیں ہے کیونکہ وہ تو مجبوری کی وجہ سے اپنی محنت بیچنے کے لیے تیار ہوا ہے کیونکہ رضامندی نہیں ہے تو وہاں بھی بیع ہے آپ اس کی محنت کا بدلہ دے کر پیسے دے کر ہاں جی اس کی محنت خرید رہے ہیں تو یہاں بھی رضامندی شرط ہے اگر رضامندی نہیں ہے مزدور حقیقی طور پر راضی نہیں ہے تو وہ گویا کہ رضا نہیں ہے تو تجارت بھی غلط ہے معاملہ بھی کیا ہے غلط ہے اور جب اس طرح مزدوروں کا استحصال ہے کسی کسان کا استحصال ہے تو ایک دن جب وہ راضی نہیں اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی اس کی توانائی جو خرچ ہوئی ہے وہ اس کو اس کی ضروریات کے مطابق اس کی پوری نہیں ہو رہی تو آخر ایک دن وہ مزدور بےچارہ تھک ہار کر کیا ہو جائے گا قتل ہو جائے گا مر جائے گا تو لا تقلو ان اپنے آپ کو قتل مت کرو اگر مزدوری سارے قتل ہونے لگ جائیں تو پھر تمہارے کام کاج کون کرے گا تمہاری محنت اور مشقت کا معاشرہ جو ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا تو ایک مزدور کا قتل ہونا دراصل تمہارا قتل ہونا ہے اس کو واضح کر دیا گیا ان کا نبی کم رحیمہ اور پھر یہ قانون چونکہ بہت اہمیت کا حامل تھا اس لیے قرآن حکیم نے کہا وہ مئی یف الزال کا و ظلم جس آدمی نے بھی یہ کام کسی دوسرے پر زیادتی کرتے ہوئے کیا ادواناً کا تعلق مال کے اندر زیادتی ہے تجارت اور باہمی رضامندی کے بغیر اور ظلمن کا تعلق قتل انسانیت سے ہے کسی انسان کو ظلمن قتل کر دیا یا کسی کے مال پر زیادتی کر کے بغیر کسی باہمی رضامندی کے دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لیا تو تعدی کی زیادتی کی آپ نے کسی دوسرے انسان کے ساتھ یا ظلمن اسے قتل کر دیا تو یاد رکھو فصوف نسلی ہی نارا حکمرانی تو ہماری ہے اس پوری کائنات پر اللہ پاک فرماتے ہیں تو جب ہماری حکمرانی ہے دنیا کے چار دن تو شاید تم مزے کر لو لیکن صوفہ نسلیہ ہی ان قریب ہم اس انسان کو جہنم میں داخل کریں گے اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ جہنم میں کیسے ڈالے گا وکان ذالکا اللّہ یسیرا اللہ پر یہ بہت ہی آسان ہے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ تم جہنم میں نہ ڈال سکے تو تو اس کے لیے بہت آسان بات ہے کہ اٹھائے اور اٹھا کر کیا جہنم میں پھینک دے آگ اور پھر یہ ظالم دنیا کی جہنم میں بھی جلتا ہے ضمیر اس کا ملامت کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ خود بھی اگر دنیا میں وہ اسباب جمع ہو جائیں تو اس کے ظلم و ستم کا یہ نظام کیا ہے وہی مزدور کسان اٹھ کر اس کے خلاف انقلاب برپا کر کے ہاں جی اس کا نظام تہوالا کر دیتے ہیں تو دنیا میں بھی وہ اٹھا اٹھا کر ان شہزادوں اور حکمرانوں کو کیا دریاؤں میں پھینکتے ہیں آگ میں پھینکتے ہیں ضلیل اور رسوا کرتے ہیں جلا کر راگ کر دیتے ہیں تو اللہ پر یہ بہت زیادہ آسان ہے اس لیے یہ حرکت مت کرو قتل انسانیت کا ارتقاب نہ کرو قوموں کا استحصال مت کرو اور جو مال لین دین ہے وہ تجارت انترازن حقیقی رضامندی کے تحت تبادلے کی بنیاد پر ہو یا قوموں کے ہاتھ پیر باندھ کر جبری معاہدے مسلط کر کے ان کے مادنی وسائل پر قبضہ کر لیا جائے ان کے مالوں پر قبضہ کر لیا جائے ان کی دھرتی پر قبضہ کر لیا جائے تو یہ تو کیا ہے بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی زیادتی ہے ایک فرد کا فرد پر ظلم ہے ایک پوری قوم اور قبیلے کا دوسری قوم پر ظلم ہے ایک پورے ملک کا دوسرے ملک پر کیا ہے ظلم ہے تو سارے مظالم ہاں جی فرد سے فرد کے درمیان سے لے کر بین الاقوامی سطح تک تمام کے تمام اس کے ذہل میں آ گئے قرآن حکیم نے آگے ایک اور اہم قانون بیان کیا ان تج کبائر کبا اراماتن ہونا نقفر ان کم سے یہ آتی کم و ند خل کم اگر تم بڑے بڑے گناہ کبائر ان سے تم پرہیز کرو گے بچو گے بڑے بڑے جرائم سے ماتون ہو نہ جن سے تمہیں روک دیا گیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے اور قبائر وہی ہیں کہ جن کے ذریعے سے یا تو ارتفاقات صالحہ ٹوٹیں انسانی سوسائٹی کے تمام ارتفاقات چاروں وہ ٹوٹیں فطرت انسانیت مس ہو جائے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے قبائر کی تعریف ابھی آپ نے پڑھی کبیرا اور صغیرہ کی جو تقسیم دین کے اندر ہے اس کی بنیاد یہ آیت ہے ان تج تنبو کہ یہ کبیرا گناہ ہے اور یہ صغیرہ گناہ ہے اور ایسے ہی صورت النجم کی دوسری آیت ہے اللہ زیین یج تنبونا کباسم و الفواہش کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں تو قبائر کا ذکر کیا گیا تو کبیرا ہر وہ گناہ ہے جو کفر اور شرق کے بعد قبر و شرک کا ارتکاب کیا تو وہ تو دائرہ اسلام سے کیا ہے خارج ہو گیا مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس سے ارتفاقات صالحہ ٹوٹیں یا فطرت انسانیت مسخ ہو یا مالا اعلیٰ کی جانب سے انبیاء امبیا علیہ السلام کی تعلیمات سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس پر سزا مقرر کی ہے معاشر میں جہنم کی اور قبر میں عذاب کی اللہ نے وہاں سزا مقرر کی ہے تو یقیناً وہ کبیرا گناہ ہے تو ان میں وہ تمام گناہ شامل ہیں جو مسلمان مردوں اور عورتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ لیتے وقت کہے ہیں کہ قتل انسانیت کا ارتکاب زنا کا ارتکاب بہتان تراشی کسی دوسرے کے اوپر کرنا چوری جو حدود و قصاص جن پر نافذ العمل کیا گیا وہ تمام چیزیں اسی طریقے سے نماز کا چھوڑنا وغیرہ وغیرہ دین میں ایسی بدت یا نئی چیز داخل کرنا جس سے دین کا سسٹم ٹوٹ جائے اور ایک نئی بات دین کی طرف منصوب کر کے شامل ہو جائے جو ہم توبہ میں کلیمات کہتے ہیں یہ بڑے بڑے قبائر بلنڈر ہیں یہ انسانی معاشرے کی تباہی اور بربادی کے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے اب یہاں پیچھے یہ جتنے بھی قانون سازی کی گئی ہے یہ عورتوں کے حقوق سے تعلق یعنی زنا کا ارتقاب سے متعلق ہاں جی کبیرہ گناہ ہے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زنا کر رہا ہے اس وقت وہ مسلمان ہی نہیں رہتا ہاں جی لا یزن ذان ہین یزنی و ہوا ایمان کی حالت میں یہ کام کیسے ہو سکتا ہے ایسے چوری ہے ڈاکہ ہے دوسروں کا مال لوٹنا ہے یا تجارت کے بغیر مال کا لوٹنا ہے قتل انسانیت کا ارتقاب ہے یہ تمام قبیرہ گناہ ہے یہ سارے بیان کرنے کے بعد کہا ان تجتنیبو قبا اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے ماتن ہُو نہ جس سے تمہیں روک دیا گیا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نقف فرعن کم ہم تمہارے وہ گناہ جو چھوٹے ہیں سید آت ہیں جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے ہاں جی تو وہ صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے نقف فران کم سی آت کم اور تمہیں بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ ہاں جی عزت کا مقام دیں گے اعلیٰ مقام دیں گے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت کی بھی عزت ہے تم نے قتل انسانیت کا ارتکاب نہیں کیا تو عزت ہے زنا کا ارتکاب نہیں کیا کسی پر بہتان تراشی نہیں کی چوری نہیں کی ڈاکہ نہیں ڈالا وغیرہ وغیرہ تو عزت ہے تو دنیا میں عزت سے گے لیکن اگر یہ حرکتیں کرو گے تو دنیا کی عزت بھی پامال بدنام ہوتا ہے کہ نہیں زانی ہاں جی بدنام ہوتا ہے کہ نہیں چور اور ڈاکو ہاں جی اس کی عزت کیا رہتی ہے جب چور اور ڈاکو اور ماشاء اللہ پاکستان کے چور ہیں کہ چوری بھی کریں اور سینہ زوری بھی کریں اور ایک مولانا صاحب سینہ تان کر ان کی حفاظت بھی کریں ان کے دفاع کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں چوروں کے درمیان پیغام رسانی کریں تو وہ آدمی جو ہے بیچارہ اس کی کیا حیثیت ہوگی تو ان بڑے بڑے گناہوں سے تم بچو گے تو صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے یہاں وہی مسئلہ ہے کہ کون سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا گناہ صغیرہ اور کبیرہ کیا قانون اور ضابطہ کیا ہے معتزلی اور ایک فرقہ جو گمراہوں کا گزرا ہے ایک خارجیوں کا وہ سرے سے کہتے کہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اور ایک وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی صغیرہ گناہ جتنے مرضی کر لو کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر ایک کبیرہ گناہ بھی کر لیا تو صغیرا گناہ بھی تمام کے تمام جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے اور اس کے لیے دلائل ان کے ہاں جی یہ آیت بھی ہے ان کی کہ ان تج وہ ہونا بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو چھوٹے گناہ سے آپ کیا نام ہے معاف کر دیے جائیں گے اور اگر بڑے گناہ میں پھنس گئے تو چھوٹے گناہوں کی بھی سزا ملے گی اس آیت کا بظاہر سیاق و سواق اسی بات کی دلالت کرتا ہے کہ شرط اگر ختم ہو گئی تو پھر کیا ہے مشروط بھی کیا ہے ختم ہو جائے گا تو یہ معتزلیوں کی دلیل بظاہر یہ آیت ہے لیکن یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ آیت اور وہ جو دوسری آیت ہے ہاں جی صورت النجم والی دونوں کی حقیقت اور ایک جامع مفہوم تبھی سامنے آتا ہے وہاں حضرت نے بڑی اچھی بحث کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے بخاری میں کہ انہوں نے حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول سے اس قرآن کی آیت کی تشریح کی ہے ام کی مم لبم کیا ہے یہاں اس کے لیے سیات کا لفظ استعمال کیا ہے اور وہاں استثنا کیا ہے لمم کا تو لمم کی تشریح کرتے ہوئے وہاں حضور صلی اللہ علیہ و کی ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے سب سے پہلے جو قرآن کے مفصر ہیں ترجمان القرآن حضرت عبد اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ ہر آدمی کے حصے میں جو کچھ زنا سے متعلق امور ہیں جو بھی ہوئے ہیں وہ ہوتے ہیں ضرور اور اس کا ایک پوری چین بیان کی ہے حضور صلی اللہ علیہ و نے کہ سب سے پہلے زنا کے ارتقاب میں زن العین آنکھ زنا کا ارتقاب کرتی ہے سب سے پہلے آنکھ کیونکہ جب تک ہاں فریق صنف مخالف کو دیکھے گا نہیں تو زنہ تک پہنچنے کا معاملہ تو پہلے آنکھ اس کے بعد زبان کہ وہ اس زنا کے لیے ہاں جی ابھارنے اور بات چیت یا فحش گفتگو کرنے کے لیے زبان چلتی ہے اس کے بعد نفس دل نفس جو ہے وہ تتمنا و جی نظر ذنا کا ارتقاب کرتی زنل آئین پھر زنل لسان اور پھر و نفس و تتمنا و انسانی نفس خواہش اور تمنا کرتا ہے کیونکہ آنکھوں سے دیکھے گا زبان سے بولے گا اور پھر کیا ہے نفس جو ہے وہ خواہش کرے گا چوتھا مرحلہ حضور نفرما بلفرجو یوسدیق زالی کا و یوکزب ہو شرمگاہ جو ہے وہ جو کم آنکھ سے لے کر دل تک کا سائیکل مکمل ہوا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے یا تقزیب کرتی ہے تو یہ پراسس مثلا چار درجوں میں جا کر مکمل ہوا ہے اب وہاں حضرت نے بڑی اچھی گفتگو کر کے یہ بات واضح کی کہ یہ تمام کام کیے ہوئے ایک آدمی نے زنا پہلا دوسرا تیسرا لیکن چوتھا کام نہیں کیا یعنی زنا کا جو عملی ارتکاب ہے وہ نہیں کیا تو جو چیز زنا تک پہنچانے والی تھی وہ سائیکل ٹوٹ گیا اگر وہ چوتھا کام بھی ہو گیا تو یہ سب زانی ہے ذنا کا ارتقاب میں تمام چیزیں شامل ہو گئیں اور ان تمام کا اپنا اپنا عمل مکمل ہو گیا اور اگر درمیان میں کسی جگہ پر ہی قلب نے نفس کی سرزنش کی کہ یہ جو تم خواہش کر رہے ہو یہ کیا ہے غلط ہے زبان سے کسی نے کوئی حرکت کی اور کسی نے سرزنش کی اور وہ وہیں رک گیا نگاہ پڑی اور فورن اس نے اپنی نگاہ کو کیا ہے کنٹرول کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اگرچہ صغیرہ گناہ سیاحت یا لمم ہے کہ اچانک نظر پڑ گئی ہاں جی بے اختیاری طبیعت کے تقاضے سے زبان سے کوئی جملہ ایسا فہوش نکل گیا تو اب یہ لمم ہے یہ صغیرہ گناہ ہے یہ صغیرہ گناہ ہے اور وہ آخری عمل مکمل نہیں ہوا یا درمیان میں کہیں ٹوٹ گیا یا ایک اور مثال حضرت نے دی اسی کو سمجھانے کے لیے ایک آدمی چوری کی نیت سے مسجد میں گیا لیکن وہاں مسجد میں داخل ہوتے ہی اس پر کوئی خوف اور روب تاری ہوا اس نے کہا اللہ کا گھر ہے یہاں سے تو چوری کرنا کیا ہے مناسب نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ وہ وہاں چوری کرتا اس کو تنبیہ ہو گئی اور وہ وہاں سے کیا ہے وضو کر کے آ کر نمازیں پڑھ رہا ہے یا کوئی عبادت کی اس نے اب چلا تو تھا غلط ارادے سے وہ گناہ تھا گناہ سغیرہ قدم جو اس نے اٹھائے تھے مسجد تک پہنچنے کے وہ جرمز کے جرم سے تعلق رکھتے تھے لیکن وہاں پہنچ کر وہ ہی اس کا چل کر آنا مثلاً نماز پڑھنے یا کسی عبادت کے اوپر کیا ہے منتج ہو گیا نتیجہ ہو گیا تو اب یہ جو ارادہ پہلے ارادہ کر کے آیا تھا وہ ارادہ چونکہ ختم ہو گیا تو اب وہ گناہ کیا ہو جائے گا وہ جو پہلے گناہ بنا تھا وہ مواف ہو گیا تو وہ, وہ گناہ تھا اس لیے کہ وہ سبب تھا وہاں تک پہنچانے کا تو شاہ صاحب نے وضاحت کی ہے حجرت اللہ میں کہ صغیرہ گناہ وہ ہے جو کسی کبیرہ گناہ کے لیے سبب اور ذریعہ بنتے ہیں واسطہ بنتے ہیں مفزین علیہ اس تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں تو وہ صغیرہ گناہ ہے اب یہاں حضرت نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ نہیں ہے کہ کسی ہر گناہ کا کہ اسباب کی ایک سائیکل ہے مثلا قتل انسانیت کا ارادہ اصلہ خریدنا بندوق کا استعمال وہاں تک پہنچنا اور پھر بندے کو کیا ہے گولی مارنا ایک مکمل تسلسل ہے یا چوری کے ابھی ایک تسلسل ہے ایک جگہ سے دوسری ایک سبب دوسرا سبب تیسرا سبب جیسے زنا کا ایک سائیکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اب یہ نہیں ہے کہ اگر مثلا زنا کے ارتقاب سے بچا تو چوری والے جو گناہ ثغیرہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے معتزلی جو یہ کہتے ہیں نا کہ جب بس ایک سے بچ گیا تو سب کچھ کیا ہے گناہ معاف ہو گئے لیکن اگر آپ جامع مانع ترجمہ لیں جو اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ گناہ صغیرہ کبیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں اور کسی بھی کبیرہ کے نہ ہونے سے اس کے صغیرہ معاف ہوں گے جو اس سائیکل سے تعلق رکھتے ہیں اس کے واسطے سے تعلق رکھتے ہیں اس سے ساری بحثیں جو ہیں وہ ہاں جی ختم ہو کر رہ جاتی ہیں یہ جو بلا وجہ کے جھگڑے ہاں جی موتزلیوں اور خارجیوں اور اہل سنت کے درمیان پائے جاتے ہیں کہ یہاں قرآن نے کہا کہ ان تجتنی بک کبا ارآمات نہ پیچھے قتل کا ذکر آیا تھا تو قتل کے ذکر کے لیے قتل آخری بڑا کبیرہ ہے قتل ہو جانا بندے کا عملا لیکن قتل تک پہنچنے کا ایک ہاں جی تسلسل ہے اسباب ہے اسباب اختیار کیے اور آخری عمل نہیں ہوا تو اس سلسلے کے جتنے صغیرہ گناہ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے معاف ہو جائیں گے اور اس کی تاعیر ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جو یہاں انہوں نے تو حضرت نے تو ذکر نہیں کی لیکن مجھے یاد آگئی گئی بخاری میں وہ الفاظ موجود ہیں کہ ایک صحابی جو ہے سبزی کی دکان تھی تو سبزی کی دکان میں وہ سبزی ہاں جی بیچتے تھے ایک عورت خاتون ہاں جی سبزی لینے کے لیے آئی تو اس نے اسے دعوت دی کہ جی اندر کمرے میں اچھی سبزی ہے وہ اندر آئی تو اس نے اس کا پکڑ کر بوسہ لے لیا تو اب صحابی کو بعد میں خیال آیا کہ یہ تو بہت بڑا جرم ہے یہ تو اب زنا کی حد مجھ پر لگنی چاہیے وہ روتے پیٹتے ہوئے حضور کے پاس آئے عصر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرمایا کہ مجھ پر حد جاری کریں مجھ سے بہت بڑا گناہ کا ارتقاب ہو گیا یہ مجھ سے معاملہ ہوا حضور کو معاملہ بتلایا تو حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھ لو پہلے عصر کی نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جاؤ اس نے کہا جی حد تو جاری کریں آپ مجھ سے جو جرم سرزد ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نماز پڑھی ہے نا وضو کیا ہے نا معاملہ ختم بات یہ ہے کہ چونکہ یہ اس زنا تک منتج نہیں ہوا اور پھر فوراً ہی یسمّہ یتوبون قریب جرم ہوا گناہ صغیرہ کا ارتقاب ہوا لیکن فورن ہی یتوبا علیکم توبہ کر لی عن قریب فوراً ہی پیچھے کہا رہا انہ مت توبت اللہ اللّہ جی اللہ تعالیٰ توبہ ان لوگوں کی ہوگی کہ جو جرم کریں غلطی ہو جائے اور غلطی ہوتے ہی فوراً کیا ہے سما یتوبون عنقریبً فوراً توبہ کر لیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہے اب نماز پڑھی عبارت کی اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وضو کیا تو اور ادھر سے دل کے اندر توبہ اور یہاں تک حد کہ ہے کہ وہ پتھر کھانے کے لیے رجم ہونے کے لیے کیا ہے تیار ہو رہے ہیں گویا کہ اپنے آپ کو خود سزا تو اس پورے مرحلے میں جو اس کی کیفیت رہی ہے اپنے آپ کو سزا دینے کی تو اس کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ وہ گناہ تمہارا ختم ہو گیا تو بات یہ ہے کہ جو گناہ کسی بڑے گناہ کی طرف واسطہ بن رہا ہے وہ گناہ معاف ہوگا یہ مطلب ہے یہاں ان تج تنبو کبا ایرا ماں جس سے تمہیں روک دیا گیا کبیرہ گناہ سے اگر تم رک جاؤ گے تو نقف عنکم کم اس سلسلے کی جو سیاحت ہیں وہ معاف ہو جائیں گی لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی منصوبہ بندی آپ کر رہے ہیں اس کے اسباب صغیرہ گنا اس کے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں اور ایک کبیرہ سے بچ گئے تو دوسرے کبیرہ کے صغیرہ بھی معاف ہو جائیں ایسا نہیں ہے وہ تو طبیعہ ہے جب وہ وہاں سٹاپ لگے گا وہاں آپ آخری عمل نہیں کریں گے تو پھر اگلا معاملہ اس کا وہ اگر قتل کا ارتقاب ہو گیا تو اس اس کے تمام جتنے بھی صغیرہ ہیں وہ دوبارہ کیا ہے زندہ ہو جائیں گے اس طرح جامع طور پر تمام جو آیات ہیں اور احادیث ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر فٹ بیٹھتی ہیں کوئی جھگڑے اور لڑائی کی اور ہاں جی ایک دوسرے کے خلاف دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ند خلکم مد ہم تمہیں معزز اعزاز کے دائرے کے اندر داخل کریں گے اب چونکہ پیچھے جو قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں تو اس میں بڑی بنیادی بات واضح ہو رہی ہے کہ مرد کا حصہ وہاں کہا تھا لزذر مثل الحض ال سین کہ اس کا حصہ عورت کے مقابلے میں کیا ہے ڈبل ہے جی دو حصے ہیں اور اس کی بھی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی ڈبل ہیں بیوی کے تمام تر اخراجات نفقہ نان و نفقہ کا وہ ذمہ دار ہے اس کا ایک سبب ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ خواتین نے حضور سے آ کر یہ بات کہی کہ جی یہ مردوں کو تو آپ نے ہاں جی ڈبل حصہ دے دی دیا جیسے آج کل بھی عورتیں کرتی ہیں کہ جی ان کے لیے ڈبل ہے اور عورتوں لڑکیوں کے لیے کیا ہے آدھا حصہ ہے تو اس پر قرآن حکیم نے بات واضح کی کہ ولا تمن ما فضل اللہ بھی بازم بعض۔ یا اسی طریقے سے محنت مشقت تمام نے کی ایک نے اپنی محنت اور مشقت سے زیادہ مال کما لیا ہاں جی اسی طریقے سے جو پیچھے وراثت کی تقسیم کے اندر ہاں جی بیٹے کا حصہ پھر باپ کا پھر باقی بھائیوں کا اور اس کی جو ترتیب بیان کی ہے ہاں جی تو میت کی نسبت سے جو ہاں جی افراد کے درمیان تقسیم کے اندر حصص کا فرق ہے ایک کے پاس زیادہ اور ایک کے پاس کم تو اس میں قرآن حکیم نے واضح کیا کہ لا تتمنو خواہش مت رکھو حوث میں مبتلا نہ ہو ما فضل اللہ بھی بعض اقبالہ باز کہ جو اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے تو یہ فضیلت بنیادی انسانی حقوق میں برابر ہے نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہیں لیکن انسانوں کے درمیان فرق اور امتیاز یا ان کے درمیان جو ہاں جی جو فطری فرق ہے صلاحیتوں اور استعدادات کا وہ اس فضل اور اس صلاحیت کے اعتبار سے اس خواہش میں مبتلا نہ ہو عورت اس خواہش میں مبتلا ہوگی مجھے بھی مرد ہونا چاہیے تھا اگر مرد ہوتی تو پتہ نہیں کیا اثر ہوتا عورت ہو کر یہ معاملہ ہے یا کوئی ہنجی ایک آدمی اس کی صلاحیت کم اور اس کے پاس مال و دولت زیادہ آ جائے تو وہ اس کا کیا پتہ نہیں کیا اثر کرے گا تو اس طرح قرآن حکیم نے کہا تتمنو ما فضل اللہ بہی بعض اکملہ باز, اکم باز حوث مت کرو وہ اس چیز میں جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ذہانت میں کام کاج میں محنت میں مردوں اور عورتوں کی صلاحیت اور استعداد میں اس کی خواہشات کے اندر مبتلا مت ہو لرجالی نصیب و ممک مردوں کا حصہ وہ ہے جو انہوں نے کمایا جیسا عمل وہ کریں گے تو اب ان کی جیسی جسمانی ساخت ہے اس کے مطابق ہم نے ان کا حصہ ڈبل رکھا ہے ان کا کمانے کا ان کا محنت مشقت کا ذمہ داریاں اٹھانے کا اپنی بیوی اور بچوں کے تمام خرچوں کو برداشت کرنے کا تمام ذمہ داریاں اس کی ہے تو اس کے مطابق اس کا حصہ ہم نے ڈبل رکھا ہے اور نسائی نصیب ممک تسبنا اور عورتوں کے لیے وہ حصہ مقرر کیا ہے جو انہوں نے کمایا تو قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ دونوں مساوات رکھتے ہیں ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہیں مساوی حیثیت رکھتے ہیں اپنی اپنی صلاحیتوں اور استعداد کے مطابق تو جتنی عورت میں صلاحیت تھی اس کے مطابق اس کا حصہ اب اسے خامد کا خرچہ بھی مفت میں مل گیا اور باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ مل گیا تو ڈبل تو کیا ہے عورت کے پاس آ گیا مرد کے پاس تو پھر وہی سنگل کا اپنے لیے تو سنگل کا سنگل ہی رات جو باقی دوسرا حصہ ڈبل ملا وہ تو اس نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر دیا تو یہ خواہشات مت پالو حقیقت سے ہٹ کر خواہشات پالنا دراصل یہ کیا ہے کوئی عقل بندی کی بات نہیں ہے بس من فضل ہی باقی رہی بات کہ اگر فضل چاہیے تو پھر اللہ سے مانگو دوسرے انسانوں سے حسد نہ کرو دوسرے انسانوں سے کیا لڑائی جھگڑا مت کرو کہ بھئی یہ تم جو ہے نا ہاں جی مرد ہو تو مجھے عورت میں عورت ہوں مجھے بھی کیا ہے برابر کا حصہ ملنا چاہیے تو اس طرح کی جو یعنی دنیا کے اس سسٹم کے اندر جو چیز فطری ساخت کے طور پر موجود ہے اس کے اندر تغیر و تبدل کرنے کی اگر خواہشات میں مبتلا ہو جاؤ گے مرد لڑ عورت مرد بننے کی کوشش کرے مرد عورت بننے کی کوشش کرے تو یہ ہمکانہ بات ہے یہ تو پورے سسٹم کو توڑنا ہے ہاں اللہ سے فضل تلاش کرو وص اللہ من فضل ہی اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو کہ اپنی ساخت کے اندر رہتے ہوئے ہی اللہ ہاں جی فضیلت اور عزت عطا کہ عورت کی عزت اچھی عورت ہونے میں ہے مرد کی عزت اچھے مرد ہونے میں ہے تو اپنے اپنے دائرے کی فضیلت جو ہے وہ اللہ سے مانگو نہ یہ کہ دوسرے کی دیکھ کر اپنی بھی جو تھوڑی بہت ہے اسے بھی گنوا دو ان اللہ حقا نہ بک بے شک اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر ہے ہر چیز کا اسے علم ہے کہ تم حسد کر رہے ہو تمنائیں اور خواہشات اور آرزوؤں میں مبتلا ہو یا واقعات اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہو اللہ تعالی کو سب کچھ معلوم ہے وراثت کا قانون پیچھے بیان کیا گیا تھا اب ایک اور نیا مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ جب وراثت کے قوانین کے لیے نسبی ہاں جی داری جو خونی رشتہ داری ہے بیٹا باپ بھائی اور وغیرہ وغیرہ جو تو یہ تمام چیزیں پیش نظر وراثت کے قانون میں تھیں لیکن جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو جو نوجوان حضور کے ساتھ یہاں آئے اکثر ان کے بیٹے باپ وغیرہ وغیرہ ابھی تک کافر تھے دارالحرم میں تھے تو اور اسی طریقے سے جو اوس اور خزرج میں سے بھی جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے خاندان کے باقی لوگ بھی کیا ہے کافر تھے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کرایا تھا بھائی چارہ قائم کیا تھا اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیا تھا کیونکہ اب یہاں وراثت کا نصبی قانون تو اگر جاری ہو تو پھر یہاں کا مال کافروں کے ہاں جائے گا جب کہ کافر جو ہے وہ یہاں دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ کفر جو ہے ویسے بھی پابندی ہے کہ کفر جو ہے وہ وراثت کے اندر بہت بڑا معنی ہے حجابات میں سے ایک ہاں جی یہ بھی ہے تو اب یہاں مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم کی گئی تھی تو اب وراثت کے قانون میں تو مواخات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ وہ جو جس کے ساتھ بھائی چارہ ہوا تھا تو پہلے قانون میں حضور نے ان کے لیے کوئی نہ کوئی وراثت میں حصہ رکھا تھا تو اب اس کا کیا ہوگا تو اس کے بارے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی والن جالنا موالیہ مما ترکل والدان ولاقربون والدین اور رشتہ داروں نے جو مال چھوڑا ہے اس میں سے ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دی موالی مقرر کر دیے موالی مولا کی جمع ہے جو جس کو مرنے والے کی ولایت یا مرنے والے کے جو حقوق ہیں جس کو ملتے ہیں وہ مولا ہے اور اسی سے موالی ہے تو چونکہ یہ جو ہاں جی مولا کا لفظ استعمال ہوتا رہا غلاموں کے لیے بھی یا آقا کے لیے بھی تو وہ بھی چونکہ ایک دوسرے کے مال کی وراثت ان کے اندر چلتی ہے یا اسی طریقے سے جو مولانا یا مولوی جو ہے یہ بھی دراصل انبیاء کی وراثت جو علم کی آئی ہے تو علم کی وراثت کی بنیاد پر اس کو مولا کہتے ہیں نہ تو ہمارے مولانا کہ یعنی علم منتقل کرنے کے اعتبار سے یا مولوی ہاں جی تو یہ علم کی وراثت تو وارث مقرر کر دیا ہے ہم نے تم میں سے ہر ایک کو جو تمہارے والدین نے مال چھوڑا ہے یا تمہارے رشتہ داروں نے مال تو وراثت کا قانون تو پچھلے رکوع میں آ گیا اب وہ لوگ ولادین عقادت ایمان جن سے تمہارا معاہدہ ہوا تھا قسمیں کھا کر ایک دوسرے کے بھائی بننے کا جی جو حضور صلی اللہ و سلّم کیا تھا تو اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے جی آج کے بعد ف آتو ہم نصیبہ ہم وہ اگر زندگی میں ہی تم اپنے اس بھائی کو جس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کچھ دینا چاہو تو دے سکتے ہو آتو ہم نصیبہ ان کا حصہ زندگی میں دے دو اور زیادہ سے زیادہ اگر تمہیں اس بھائی کا بہت احساس ہے تو اس کے لیے وصیت کر کے جا سکتے ہو ایک بٹا تین میں چونکہ وہ وارث با با تو ہے نہیں اور جو وارث نہیں ہے اس کے لیے وصیت ہو سکتی ہے تو وہ حصہ تم خود دے کر جاؤ گے تو ہوگا ورنہ اگر نہیں ہے تو اس میں اب ان کا حصہ وہ قانون اب نہیں رہے گا اور ویسے بھی چونکہ اب وہ مکہ کے فتح اور اس سے پہلے بلکہ جو فتوحات ہوئیں اس میں بہت سارے لوگ ان میں سے مسلمان ہو کر آ تو ہر ایک کا بیٹا باپ جیسے عبدالرحمٰن اب ابھی بکر آ حضرت معاویہ جو ہے وہ ہاں جی پہلے آئے ہوئے تھے تو ابو سفیان فتح مکہ کے بعد آگئے تو وہی خاندان آپس میں مل گئے دوبارہ تمام کے تمام تو اس لیے اب وہ جو پرانا مواخات والا قانون اور ضابطہ ہے اب اس کی ضرورت نہیں رہی ویسے تم دینا چاہو تو دو لیکن وراثت کے اندر ان کا کوئی حق ایسا نہیں ہوگا کہ مواخات کی بنیاد پر یا بھائی چارے کی بنیاد پر وہ وارث کے طور پر حصے دار بنے تو اس کو بھی قرآن وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ان اللہ کانہ علاق کل ان شہیدہ بے شک اللہ پاک ہر چیز کی نگرانی کر رہا اس کا شہید ہر ہر پہلو اس کے پیش نظر ہے ممکنہ طور پر یہ پہلو سامنے آیا تھا تو اس پہلو کی بھی اللہ نے کیا ہے وضاحت کر دی تو ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے تو اب اس کے اندر کسی قسم کی جی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے ان قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ادائی